0: Saludos, saludos, saludos a todos y bienvenidos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF eh, 89.1 eh, FM. El programa es también ran, retransmitido por KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y, por, tam, y también por Canal 26 eh, de Televisión Marin, Marin TV, a lo largo del mes. Para más información y recursos, por favor visite la página de Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Ya me conocen, pero soy la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga y supervisora eh, en salud mental para, eh, y recuperación del condado de Marín. Eh, hoy sí tenemos y presentamos un tema de actualidad en serio y es un tema muy, muy importante apoyando el bienestar de nuestros adolescentes. Pero antes que nada, pedimos dos minutitos para responder a una encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. Eh, también pueden poner comentarios, likes, corazones o enviar textos a Marco al 415-960-5538, de nuevo 415-960-5538. Continúa el riesgo de incendios forestales. Por esto, eh, la compañía de Listos California informa al público sobre eh, eh, preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse en cualquier desastre natural. Paso número uno, reciba alertas para saber qué hacer. Número 2. Haga un plan para proteger a los suyos. Número 3. Prepara una bolsa de emergencia con lo que puede necesitar. Número 4. Prepara una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa por un par de días o un tiempo. Y número 5, ayude a sus amigos y vecinos también a preparar, prepararse a ellos y a sus familiares. Para más información, visita el, página, el sitio web de listoscalifornia.org. ¿Qué dice usted? Viene bienvenidos a sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Hoy tenemos una panelista muy, muy importante, muy informada que hace mucho, mucho trabajo en, en la comunidad acerca del tema de hoy, protegiendo el bienestar de nuestros adolescentes. Hoy tenemos a Priscila Miranda, directora de programas de marín en Huckleberry Youth Programs. Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchos, much, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos... Tenemos varios eh, temas que vamos a cubrir, para varias pun varios puntos que vamos a cubrir hoy acerca del bienestar de nuestros adolescentes. Entonces, qué bueno que tenemos una experta verdad en este tema para que podamos entonces seguir adelante si tenemos... Uh, y, y como les digo a, a ustedes, la, uh, los radioescuchantes, si tienen preguntas, preocupaciones, consejos, por favor, eh, envía los mensajes por Facebook Live, por el chat, um, Háblanos un poco, eh, antes que empezamos, uh, Priscilla, acerca de su papel. ¿Qué hace, qué hace usted en, en Huckleberry Youth Programs? ¿Qué tipos de programas tienen ustedes para adolescentes? Y específicamente, ¿qué tipos de programas o apoyo tenemos para nuestros adolescentes que identifican como latinos?
1: Sí, cómo no. Y, y pues para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tenernos aquí como parte de la experiencia para la comunidad. Es tan hermoso tener diferentes maneras de poder reunirnos, de poder obtener información. Algo que siempre les decimos a nuestros padres y a nuestras familias es que el saber es poder. Cuando tenemos conocimiento, sabiduría, pero también cuando sabemos cómo acudir la información, a dónde encontrarla, nos convertimos en padres, en adultos, en partes de la comunidad, en jóvenes más poderosos. Y podemos hacer cambios, sabemos cómo hacer esos pasos, ¿verdad?
0: Maravilloso. Estoy sí, entonces, 100% de
1: acuerdo con eso. Gracias. Sí, absolutamente. Uh, bueno, mi nombre es Priscila Miranda, Uh, tengo la fortuna de poder trabajar con Huckleberry Youth Programs. Tengo un poquito más de nueve años trabajando en la agencia. La agencia tiene más de 50 años que existe en el área de la bahía. Entonces tenemos un historial largo del trabajo que hacemos. Nosotros nos concentramos en lo que es el trabajo específicamente para adolescentes, para los jóvenes. Nuestras edades que trabajamos son de 12 a 25 años. Porque pues sabemos que la la adolescencia es un tiempo largo uh, para muchos jóvenes y también queremos asegurar que los pasos que tengan los jóvenes ya cuando están creciendo ya cuando son adultos jóvenes que puedan hacer pasos correctos puedan seguir creciendo verdad de una manera eficaz y de una manera saludable. Uh -huh. Nosotros tenemos uh, cuatro áreas en las cuales nos desarrollamos generalmente. Nos enfocamos en lo que es la justicia que incluye la justicia social. Nos enfocamos en el bienestar de salud. Entonces eso es salud física, salud reproductiva, pero también salud mental. Entonces nos concentramos en lo que es eh, la consejería y la terapia. Tenemos educación, um, programas educativos específicamente para jóvenes que van a ser los primeros en sus familias de pasar lo que es high school aquí en Estados Unidos a la preparatoria, ¿verdad? Y seguir en los pasos después de eso y tenemos programas de justicia. La, pro, el pro, la programación de justicia es más concentrada en San Francisco, pero tenemos esa experiencia en nuestra agencia, lo que es trabajar eh, con las injusticias que existen en la sociedad y cómo poder asegurar que nuestros jóvenes al desarrollarse en la sociedad se traten con, con honor. Uh, se les trate con justicia y podamos apoyar, ¿verdad? sus sus, este, sus logros y sus sus planes.
0: Qué importante que están trabajando acerca de estos cuatro eh, estos cuatro áreas, porque a veces lo que lo que puede, puede pasar es de que como somos adultos, casi no pensamos que los adolescentes están pasando por estos tipos de cosas en la vida o este, es, estos, estos pasos en su desarrollo de ellos. Entonces, ustedes en Huckleberry están prestando atención eh, a, 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 los diferentes, a, a los diferentes áreas que, que mencionó porque son reales y, y sí son experimentando esto los adolescentes durante esta etapa de la vida. Entonces, qué bonito que pueden identificar en una manera tan clara, eh, pero también, tal como dijo usted, con honor y respeto y dignidad acerca de todo esto.
1: Absolutamente. Algo que tenemos muy... Uh, con importancia es lo que en inglés le llamamos self-advocacy. Se puede decir como el saber uno cómo um, ser su propio abogado, cómo poder uno defenderse como joven y decir si tengo la capacidad y si tengo el derecho mm. de poder decir ciertas cosas, de poder defenderme y de hacerlo de una manera donde me escuchen, a donde uh, la sociedad se abra para escuchar lo que tengo que decir. Entonces, como decía al principio, ¿verdad? El conocimiento es lo que empieza eso en uno, el saber las preguntas que uno debe de, de hacer o saber los derechos que a uno le pertenecen en este país, como sea uno residente o sea uno inmigrante, hay derechos que existen. Sí. Entonces, sí. Eh, para nosotros es muy importante que eso se sepa y aunque los que trabajamos ahí somos adultos, a, a mí me, me, digo, me encanta el hecho de que cada día Uh, me recuerdan los jóvenes lo que es ser joven, lo que es pasar por estas cosas. Entonces tenemos un centro uh, muy hermoso en el Montecito Plaza. Está cerca de la escuela, está cerca del centro de tránsito, a donde pueden venir los jóvenes a diferentes tipos de programación. Y su programa, uno
0: uno se puede, es muy accesible, ¿verdad? El, el edificio en donde están ustedes, yo sé que apenas nos mencionó a dónde, a dónde está localizado, pero especialmente eh, aquí en, en, en San Rafael, pero también en Marín, uno puede llegar a ese lugar pues en una manera que no, neces que no requiere quizás mucha mucho trabajo, especialmente para los jóvenes que están yendo a la escuela de San Rafael High School, que está ahí cerquita. Entonces, si es ahí accesible su, su edificio, su, su agencia, ¿cómo puede entonces uno eh, conseguir servicios o ayuda ¿Tienen como programas abiertos en donde uno puede entrar o, o cómo podemos educarnos acerca de, de beneficiar de sus programas positivos que tienen ahí en Huckleberry?
1: Sí, depende un poquito del interés o de la necesidad que existe uh -huh. en el área, ¿verdad? Entonces uh, puedo hablar un poquito acerca de las diferentes áreas que tenemos, Uh, no sé si en Facebook podemos uh, compartir más información también que puedo uh, proveerles al programa, pero en las oficinas de Marina, específicamente aquí en San Rafael, en el centro, tenemos varios programas. Algunos son específicamente en las escuelas y otros son uh, accesibles a la comunidad. Entonces, si su estudiante, su hijo o su hija está en San Rafael High School, en Terralinda High School, Davidson o Venetia Valley, o varias otras escuelas, uh, van a tener la información que proveen nuestros educadores, nuestras educadoras. Depende del área. Entonces, uh, voy a describir los programas que tenemos, empezando con eh, la salud de educación, health education. Okay. Nuestro programa de salud de educación, tiene tres áreas en las cuales se desarrolla. La primera uh, son las educadoras que llegan a las escuelas a hablar acerca de lo que es la educación reproductiva y la, la uh, educación de es, es, sexualidad saludable. Entonces, eh, en California... Uh, por ley, los jóvenes tienen que tener cierta uh, currículo, cierta in información, educación en las escuelas. Entonces, nuestro equipo se enfoca en haciendo este trabajo de manera accesible. Lo hacemos en español, en inglés, pero también nos concentramos en lo que son las diferentes áreas que tenemos como responsabilidad como jóvenes, ¿verdad? Que los jóvenes aprendan lo que es la buena comunicación, el respeto a los demás, eh, cómo poder uno eh, decir no, decir sí. Entonces tenemos todas esas conversaciones con los jóvenes. Ese mismo equipo Uh, apoya lo que es una clínica de jóvenes que tenemos una vez a la semana aquí en nuestra, en nuestra agencia. Ese, esa clínica es específicamente para jóvenes de edades de entre 12 a 21 o hasta los 25 si están buscando uh, apoyo para la salud mental entonces si quieren hablar con una terapista o con una consejera tenemos tiempo uh, y tenemos una persona bilingüe que lo pueda hacer durante ese tiempo esas horas están abiertas si sí tomamos citas y voy a poner la información de cómo se pueden hacer citas y si es específicamente para jóvenes, queremos que los jóvenes tengan un, un espacio donde se sientan confortables, que puedan hacer sus preguntas que puedan tener servicio médico que quizá no se le provee en otros lugares tan accesiblemente. Y luego ese mismo equipo también uh, apoya un programa de liderazgo para jóvenes recién llegados. Mm. Este programa es específicamente para jóvenes que hablan español y que tienen no mucho tiempo en, en, en Marín o en San Rafael para que tengan un lugar a donde sienta que, que, que pertenecen, a, a donde se puedan desarrollar y un lugar a donde hablen acerca de tópicos de la salud mental y la salud reproductiva, cómo tener estas conversaciones en nuestra comunidad, a, quizá con nuestras familias. Sabemos que en muchas familias latinas no tenemos el vocabulario para conversar acerca de ciertos tópicos o se nos hace que un poquito incómodo, eh, incómodo así, exacto, o tabú, verdad? Si decimos así, sí, y queremos verdad que nuestros jóvenes tengan la información que puedan tener estas conversaciones de una manera saludable. Entonces, ese es la el área de salud. Tenemos también Consejería y Salud Mental, además de la presencia que está los martes en la clínica. Las consejeras pueden conversar con jóvenes hasta la edad de 25 y también tenemos apoyo para las familias. Si el joven desea tener una situación a donde la familia se involucre, entonces Consejería Familiar también lo ofrecemos. Este programa... Generalmente tenemos eh, lo que le decimos las referencias de parte de la escuela, mandan la información, pero también uh, aceptamos si padres o familiares quieren conectarse o el joven mismo se puede conectar con nosotros.
0: Wow, wow. So, con todo esto, solamente quería, quería tomar una pausa porque quizás eh, la comunidad está preguntando, pues, ¿por qué entre edades de 12 a 21, 25? Y si hablamos un poco sobre la etapa de adolescencia y qué ocurre en adolescencia, ¿verdad? Está pasando un, unos... Es, es una etapa, un, un, un tiempo de, de transiciones o de cambios. Entonces es, eh, es, eh, bajo de estudios estamos mirando que el cerebro no se para de desarrollar de hasta entre 25 y 28 años, ¿verdad? Entonces cuando estamos hablando sobre adolescente eh, adolescencia, aquí en los Estados Unidos decimos pues a los 18 años ya esta persona ya se considera como adulto, ¿verdad? Legalmente sí si pueden, si Sí tienen como diferentes derechos, digamos, eh, o, o, o por la ley. Pero eh, acerca de desarrollo, biología, eh, cambio de y, y este, eh, psicología, sabemos que todos esos cambios están pasando todavía quizás a, así hasta 25, quizás un poco más años. Entonces, sus programas sí están dando una chance para los adolescentes eh, navegar estos cambios emocionales, eh, eh, psicológicos, físicos, culturales quizás, ¿verdad? Y de comportamiento eh, a largo a, pueden dar como más más apoyo porque su su ventana de apoyo quizás si lo podemos decir así no sé si traduce muy bien pero así de que sí, eh, sí. Eh, les da como más espacio más 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 cupo más chance para dar ese apoyo entre lo que sí
1: significa adolescencia exactamente eh, sabemos verdad que ciertas partes del cerebro siguen creciendo así como nosotros seguimos creciendo quizá emocionalmente eh, eso se concentra en el cerebro, la parte del frente, ¿verdad? Y entonces para nosotros es importante tener eso en mente, simplemente porque una persona cumple 18 años no quiere decir que ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para, para poder crecer y desarrollar, de hecho eso es eh, trabajo de la, de la vida entera, ¿verdad? Pero sí sabemos que especialmente entre las edades de 15 y 25 todavía hay mucho desarrollo que está ocurriendo, todavía hay mucha oportunidad mm -hmm de poder aprender, de poder desarrollar hábitos o de poder hacer cambios necesarios. Este, esta también es edad donde muchos adolescentes uh, tienen exploración quizá con sustancias nocivas y todavía hay oportunidad antes que se desarrolle lo que es dependencia. Entonces también tenemos esa parte de apoyo con nuestra, nuestro equipo de salud mental. También tratamos esos tópicos y esas áreas. Pero sí, muy, muy bien uh, dicho, ¿verdad?, que... Tomamos nosotros lo que es el desarrollo entero del joven, empezando desde una edad más joven, middle school, hasta lo que es después de la high school. También para nuestros jóvenes que acaban de llegar a Estados Unidos, Todavía hay mucho que aprender acerca de cómo este, desarrollarse, cómo involucrarse en lo que es la sociedad. Uh, las cosas en Estados Unidos son muy diferentes eh, de, de lo que son en los países de origen. Entonces tenemos en cuenta también lo que quiere decir un cambio tan drástico y quizás si esos cambios vienen con trauma o vienen con experiencias que los jóvenes han tenido, a tener esa experiencia de venir a los Estados Unidos. Uh, tenemos eh, la, la dicha de que uh, casi 100% de, de nuestros empleados, de nuestros trabajadores en Huckleberry and Marine somos bilingües y tenemos la posibilidad de, de hacer el trabajo, ¿verdad? Con esos jóvenes, tanto en español en inglés también y hay un programa más que no había mencionado el cual es el programa de uh, acceso universitario o los pasos después de la high school este programa le decimos la academia ace academy y es para jóvenes que tengan interés o quieran saber cómo poder seguir estudiando en diferentes áreas después que terminen la high school uh, en este programa ahorita todavía tenemos cupo para jóvenes en el grado 9 y 10. Uh, 11 ya se está cerrando y el grado 12 ya está cerrado, estamos llenos pero si hay familiar o familias o jóvenes que estén escuchando que tengan interés de cómo aprender, a hacer los pasos a uh, juntarse con jóvenes de diferentes escuelas pasar unas cuantas horas con nosotros una vez a la semana, todavía estamos tomando um, aplicaciones o solicitudes, todavía pueden llenarlas y llegar con nosotros y pasar unas cuantas horas uh, aprendiendo cómo hacer estos pasos
0: Wow, bueno. impresionante, genio que están haciendo ahí porque son varias cosas que sí van a necesitar los jóvenes. Eh, quería regresar a un punto que mencionó, porque pienso que es quizás una preocupación que tienen los padres quizás que están escuchando, pero eh, la el uso de sustancias o la experimentación eh, de, de uso de sustancias. Y, y miramos que en la adolescencia, ¿verdad?, que hay... Eh, un patrón de comportamiento que se puede decir que es típico y luego un patrón de comportamiento que quizás no, en donde, en donde queremos prestar un poco más de atención si hay preocupaciones acerca de, de comportamientos de riesgo, ¿verdad? Entonces, en entre eh, la etapa de adolescencia, es típico, ¿verdad? Que uno se puede decir que son rebeldes mis hijos, o encuentro que eh, van a parties y, y, y se, se regresan y huelen de, de marihuana, o no sé si están tomando, pero esto se me hace que esto sí es una una preocupación en la comunidad y quizás podamos hablar un poco más uh, un, un poco más acerca de esto para dar un poco de educación para identificar si hay cuáles son algunos eh, comportamientos típicos verdad como decimos y luego dónde queremos prestar un poco más de atención eh, eh, en donde quizás hay un poco más de riesgo acerca de uso de sustancias si, si está de acuerdo
1: Sí, de, de hecho, bueno, eh, siempre, nunca hay suficiente tiempo, ¿verdad?, para platicar acerca de, de los tópicos. Eh, en octubre, eh, y puedo ver la, la fecha, uh, vamos a tener una conversación uh, de parte del Wellness Center de San Rafael y de Ter Linda. se van a juntar uh, y nosotros vamos a tener una conversación específicamente acerca de sustancias y el joven y vamos a enfocarnos en dos áreas, lo que es entender el efecto de las sustancias en el cerebro del joven uh -huh. para que lo sepa tanto el padre uh, y, el, y el joven también. Y también nos vamos a concentrar en cómo tener comunicación para poder hablar acerca de estos tópicos. Porque lo que queremos es poder tener un proceso de comunicación a donde se puede escuchar el joven, se puede escuchar el padre, la madre y tengan una conversación acerca de mm -hmm. cuáles son las expectativas acerca de este tipo de comportamiento, ¿verdad? Porque el decir, nunca más me vas a salir y nunca más vas a ir y jamás simplemente no va a servir ese, ese tipo de conversación. Entonces vamos a, a hablar acerca de lo que se llama comunicación sin violencia, non-violent communication, poder saber cómo cómo um, hablar acerca de cosas difíciles uh -huh. o cómo hablar acerca de comportamiento que ya está ocurriendo. Nosotros sabemos que quizá muchos de los que están escuchando nos estamos acordando de cuando nosotros éramos jóvenes y tenemos curiosidad o quizá oportunidad de tratar algo que es nunca, más, nunca habíamos hecho el experimentar en sí es parte de uno desarrollarse. La curiosidad es algo bueno, ¿verdad? Pero cuando esa curiosidad lleva a comportamiento que no es saludable, entonces queremos tener eh, ojo, queremos tener un, prestar atención. El experimentar en sí, en sí, no quiere decir que un joven ya tenga adicción o ya tenga Uh, dependencia. Uh -huh. La adicción y la dependencia se desarrollan con el tiempo y también se desarrollan dependiendo de diferentes sustancias. Hay diferentes niveles de efecto en el cuerpo, en el cerebro, uh, en lo que es la fisiología del ser humano, dependiendo lo que se esté experimentando. Entonces queremos, uno, tener la conversación a donde podamos tener estas conversaciones con nuestros hijos, que podamos tener una conversación eh, difícil pero que puedas tener, eh, ¿cómo se dice en español? A veces se me olvida, trust, ¿verdad? Que tenga confianza, donde se pueda tener eh, la conversación a donde no se apague el momento, sino que pueda prestarse a poder decir ¿por qué es que estás experimentando? ¿Qué es lo que estás tratando? Tenemos jóvenes que sabemos que tienen eh, ansiedades, depresión, situaciones que quieren Quizá no sentirse así. Entonces, uh -huh. el, el uso no es el problema. El problema es lo que está a, a, a causa de, de lo que está causando esa acción. Entonces, ¿cuál es esa causa? Y a veces las causas son más difíciles de platicar acerca del comportamiento, o el, en vez del comportamiento que se está viendo. Uh, podemos hablar mucho, ¿verdad? Diferentes maneras que podemos eh, apoyar al joven. Pero si los que están escuchando son parte de San Rafael High School o Terra Linda High School, vamos a tener la conversación en persona, uh, que es algo que pues ahora podemos tener. Eh, ahorita doy el, la fecha entonces es para los padres de esas escuelas si no son padres de esas escuelas o tienen interés también damos esta plática para los padres de Davidson uh, una vez al año y también la hemos dado en Shoreline, entonces se pueden contactar los padres con nosotros me pueden mandar información y les podemos dar lo que son como las hojas de apoyo a donde cómo hacer los ejercicios con, los, con, los, con las familias y poder tener estas preguntas, hacer tiene ya como un worksheet, le decimos, ¿verdad? Para poder ir haciendo las, um, tener las conversaciones y poder tener eh, un momento de, de hacer un plan para saber qué son las expectativas que el padre tiene para el joven y qué es lo que el joven está haciendo. Es difícil, pero sí es posible.
0: Es difícil, pero sí es posible. Eso es un, es, yo repito esa oración, frecuentemente en el trabajo de terapia, de educación, porque en la vida vamos a pasar por cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, mientras que estamos compartiendo la información de las juntas, eh, podemos entonces también identifica, identificar eh, cuáles son algunas de las cosas o algunas de las maneras que podemos tener una conversación, ¿verdad? Entonces estamos mirando, estamos presentando con curiosidad, podemos identificar que si sí tenemos preocupación acerca de X o Y comportamiento. Yo como una, una psicóloga estoy tratando de evaluar el impacto, de los usos de sustancias, ¿verdad? Si está impactando a uno su, su humor, su, su nivel de actividad, sus su patrones de ir a la escuela o no, si se ponen más irritados, eh, violentos o, 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 o este, enojados. Pero, pero también queremos tener, hacer esa pregunta y usted lo mencionó perfectamente acerca de, estamos tratando de identificar cuáles son los, los raíces. Eh, debajo de este comportamiento porque miramos también eh, el uso de sustancias y sí preocupa mucho a los a los adultos, a los padres, a los guardianes, tal como es, es debe de serlo verdad. Queremos estar eh, pendientes sobre lo que está uh, pasando con nuestros hijos. Eh, patrones quizás del de autodaño también. Uh -huh. Estamos ya en el mes de septiembre en donde estamos enfocando en educación y prevención de suicidio. Hablamos un poco la semana pasada acerca de la diferencia entre el auto, eh, hacerse daño a uno mismo y suicidio. Y sabemos que los dos tienen riesgos, pero navigamos los dos en, en maneras diferentes. Eh, y a veces para los jóvenes es... Uh, eh, 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 tomar pasos acerca de el, el hacer el autodaño es Casi igual como estaba mencionando sobre el uso de sustancias. Quizás se quieren sacar un poco de emoción que se sienten tan fuertes o quizás no sienten mucho y es una manera de navegar con dificultades en la vida, pero quizás no hay meta o, o, o deseo de, de terminar su vida. Entonces son dos cosas diferentes, pero cuando notamos que uno está participando en estos patrones de comportamiento o están diciendo que tienen pensamientos de suicidio que ya no quieren estar aquí también es importante que nosotros adultos desarrollamos nuestras habilidades de cómo navegar y cómo facilitar estas conversaciones
1: con nuestros hijos exactamente el joven no tiene el deseo de chasquear a su padre o a su familia pero eh, en el proceso de hacer decisiones que a veces ni el joven mismo entiende el, el por qué se desarrolla un patrón a donde el padre se siente, ¿por qué hiciste esto y por qué? Y no necesariamente abre conexión. Abre mm. eh, el sentir que tú como hijo ya me chasqueaste a mí, ¿verdad? En vez de decir tú como hijo, ¿qué necesitas de mí? Mm. ¿Qué tipo de conexión podemos hacer ahorita? aunque ha pasado este momento, aunque has hecho una decisión en la cual no estoy de acuerdo, ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Nosotros eh, estábamos hablando ayer, de hecho, en nuestro equipo um, de, de, de consejería, la importancia de uno sentirse conectado mm. con la familia, con la sociedad, y muchos de nosotros, al ser minoría, al ser eh, parte de cualquier otro grupo que se denomine minoría en, en Estados Unidos, automáticamente tenemos bastantes sentimientos de no sentirnos parte de algo. Entonces, ¿cómo por, como familias podemos hacer que crezca esa conexión entre nosotros? Y también, ¿qué tipo de ejemplo nosotros mismos como adultos le proveemos a nuestros jóvenes, verdad? Ah, no sé usted, pero ah, ah, me recuerdo, ¿verdad? Haz lo que te diga, no lo que me vas a hacer. Y ese tipo de, 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 de lección no, no sirve, no ayuda. Nosotros tenemos que hacer también... La, el trabajo, el difícil trabajo de, de hacer decisiones buenas como los adultos también en, en, en nuestra comunidad. Sí, exactamente. Y especialmente durante
0: adolescencia, en donde para los padres que están escuchando, es típico de tener preguntas de por qué. Pues, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué lo tenemos que hacer así? ¿Por qué eh, ocurren las cosas así? Si lo podemos hacer diferentes o mejores. Entonces, miramos que grandes cambios en socialidad eh, se, caen, se, se, han, se han pasado por adolescentes o por adultos eh, eh, en su, en su en sus, todavía es su adolescencia, digamos en sus 20s, ¿verdad? Tomando, es, haciendo esas preguntas y experimentando hacer las cosas diferentes para ver qué funciona mejor, ¿verdad? Entonces, aunque quizás para nosotros como papás puede, nos puede frustrar y decir, pues yo soy mamá y ya, y punto y ya, ¿verdad? Pero tal como está diciendo. Crea el opuesto que necesitamos en esos momentos en donde los momentos que necesitamos conexión, una, una mente, un corazón abiertos para que podamos entonces entender un poco mejor nuestros hijos por qué están pasando, por, por lo que está pasando eh, y, y también ayuda a crear. Este, un poco más de, de compasión entre las dos personas, ¿verdad? Porque con compasión hay mucho, mucho eh, eh, tela para, para entender, para cambiar, para aprender. Entonces, ahí estamos diciendo que tener una conexión social saludable, una conexión con su familia saludable es muy, muy importante. Miramos en diferentes estudios de psicología de tener por lo menos un mejor amigo ahí en su comunidad ¿verdad? Eh, puede ser un primo, puede ser alguien que, con quien llegue, van a la escuela pero tenien, tener por lo menos una persona es un factor protectiva contra riesgo, contra eh, riesgo acerca de, de salud mental eh, eh, problemas de salud mental eh, de suicidio, entonces es importante que también como adultos Valoramos que en la adolescencia, el equipo social, los amigos, sus pares, van a tener un nivel de importancia diferente que han tenido en el pasado, ¿verdad? Y cómo influye entonces este, las dinámicas verdad de la familia. Tenemos que tener paciencia y saber, pues también cuando yo era joven, pues yo todavía soy, todavía. Pero cuando yo era adolescente,
1: digamos, eso sí se cambió un poco y
0: eso es típico, ¿verdad?,
1: Así es, así es. Si sí, es un tiempo de muchos cambios. El joven también quiere desarrollar su identidad como persona. Uh -huh. ¿Quién soy yo? Diferente de mi papá, mi mamá, mi hermano, o sea, mi, mi identidad como persona individual. ¿Quién soy? Y el desarrollar eso sí tiene tendencia, como digo, usted, de desarrollarse en combinación, con las amistades, uh, con las personas de la misma edad alrededor de uno. Y para muchos de nosotros, esa experiencia va a ser muy diferente a la, a la experiencia de nuestros padres, ya que somos hijos de inmigrantes o nosotros mismos hemos emigrado. Aquí en Estados Unidos va a haber diferentes tipos de conexiones, diferentes tipos de cosas que son importantes, Uh, que quizá no se le hace familiar al padre, ¿no? quizá no reconocemos como algo que para nosotros fue o no fue importante. Entonces regresamos a lo que es la comunicación, la conexión, y, y muy muy bien dicho, la compasión de entender, ah, ok, eso es lo que estás haciendo. Tuve yo una realización el año pasado, trabajamos nosotros en las escuelas con jóvenes recién llegados, y tenemos unas pláticas que les decimos charlas, a donde se juntan para conversar, estaba platicando en charlas y les preguntamos, ¿qué es algo que es muy diferente para ustedes en el día? Y yo me sorprendí, yo, yo nací aquí, pero mis papás emigraron de, de El Salvador y de México. Y los jóvenes nos dijeron, ah, es tan diferente aquí que nosotros no nos quedamos en un salón. Nosotros tenemos que andar por cada clase y de ir en clase, en clase, en clase todo el día. Y yo me puse a pensar, cuando yo voy a una escuela nueva como adulta y no hallo a dónde tengo que ir, uno se frustra, se estresa, ay, yo no sé dónde estoy. Entonces dije, un joven de 14, 15, 16 años que está aprendiendo todo esto y luego totalmente se le va a cambiar cómo siente pasar el día en una escuela, es algo muy estresante, uh -huh. y es algo que quizá no pensamos, ah, vete a la escuela, tienes que ir a la escuela, y el día en sí de la escuela es tan estresante, eso es algo, ¿verdad?, que al platicar y al decir cómo te fue, qué hiciste, cómo, a dónde fuiste, uno desarrolla compasión y, y desarrolla entendimiento y decir, pues con razón no te pudiste concentrar, pues con razón ni sabes qué papel te corresponde a qué clase, porque todo el día tuviste que preocuparte, ¿verdad?, de a dónde estabas situado y a dónde ibas. Entonces, cosas así Exacto. que puedan sentirse pequeñas, sí son muy importantes a lo largo de la experiencia del joven en lo que se está desarrollando como joven, ¿verdad? Y, y qué importante,
0: ¿verdad?, porque yo, yo como tercera generación aquí en los Estados Unidos, no es algo que para mí... Ni me di cuenta porque para mí fue típico, ¿verdad? Que ya cuando llegué a, a, al middle school, ya andamos cambiando de clase. Pero yo me recuerdo de los primeros, de las primeras semanas en donde estaba todavía tratando de, de, de recordarme a qué clase. Estaba mirando mi horario. Ah, pues, ¿a dónde estoy ahorita y a dónde me tengo que ir? Pero sí, navegando los necesidades básicos que son tan diferentes. Y luego, y luego, ¿qué ocurre si llegamos tarde a una clase? pues nos da una consecuencia, ¿verdad? Y decimos, pues me perdí porque todo, todo, todos los salones se parecen igual, no sabía dónde ir, tenía que usar el baño, tenía que tomar un poco de agua. A mí nací, entonces sí si es navegando, es, es estresante. Y, y me gusta que podamos entonces dar como un poco de, eh, prestar un poco de atención a esto porque hablando sobre la escuela, sabemos que es muy diferente estar en la escuela no solamente como aquí en los Estados Unidos, pero hoy en día, ¿verdad? Porque hay varias cosas que tienen acceso a los niños. Eh, ya cubrimos un poco acerca de drogas y alcohol. Pero luego también quizás hay riesgo acerca de, de amistades quizás que influyen en una manera negativa. Digamos, hay, hay más eh, evidencia que estamos mirando fre con frecuencia eh, involucrarse en una pandilla. Eh, si hay dificultades de aprendizaje, si uno dice no quiero ir a la escuela y solamente le decimos pues sorry, es la ley, tienes que ir, no me importa por qué. Pero si hay riesgo, si hay, eh, si hay uh, preocupación o si hay dificultad de aprendizaje, son señales eh, que, que queremos explorar un poco más de esto. Porque si los niños llegan y, y dicen, no quiero ir a la escuela, no me gusta, odio ir a la escuela, estoy tan aburrido todo el día, eso también es una oportunidad hablar sobre estas cosas. Eh, y y si, si lo ignoramos, si no damos cuenta que es una oportunidad podemos perder esa oportunidad y quizás se va a aumentar los comportamientos
1: eh, eh, preocupantes en nuestros hijos. Definitivamente. Y es de entenderse que estamos en, en una situación uh, particularmente difícil, ¿verdad? Los, los años que perdimos en el aprendizaje durante COVID. Uh, todavía se está sintiendo el efecto. Tenemos jóvenes que estaban en trans transición de lo que es middle school a la high school y perdieron mucho proceso o estaban empezando la high school o no importa en qué año este, este, estaban, ¿verdad? Pero eh, hubo mucho durante dos, tres años Hubo mucha inestabilidad uh -huh. que afectó no solamente el aprendizaje en sí, ¿verdad? Se perdió información, se puede decir, pero también se perdió lo que es socializarse como joven en la escuela, cómo tratarse el uno con el otro, las expectativas que uno tiene como estudiante, cuál es mi rol como estudiante en la escuela, qué me pertenece ser responsable. Y todo eso, todavía vemos los efectos de eso, tanto en el joven como en las familias. Ahorita existe eh, una situación um, de, de truancy, se le dice mm. en, en inglés, pero hay mucha falta en la escuela por jóvenes. Y a veces nosotros por querer apoyar al joven cuando dice, pues no quiero ir, uno, bueno, mijo, yo sé que está muy difícil, pues quédate a relajarte o lo que necesites. O uno está trabajando y tiene que irse, pues allá ellos se la ven. El, el poder asistir a la escuela consistentemente es importante, es importante. Y las escuelas están desarrollando más y más programación de apoyo. Para que no solamente se enfoque en, la, en el aprendizaje académico, sino que también se puede enfocar en la necesidad psicológica, emocional, social del joven, ¿verdad? Tenemos centros de bienestar en las escuelas centrales en San Rafael, que son muy importantes. Su joven tiene un lugar a donde ir cada día si se necesita y poder hablar con un adulto, con una consejera, con un consejero que pueda decir, aquí hay un espacio para ti. Sí existe eso. Entonces, sí hay trabajo para tratar de ayudar eh, lo que se nos ha perdido a todos, ¿verdad? Durante estos años. Pero también es parte de nosotros como adultos y padres el poder apoyar a los jóvenes y regresa a la comunicación, regresa al escuchar, decir por qué es que no quieres ir, por qué es que te sientes así, qué es lo que está pasando y tratar de, de tener esa conversación. Necesitamos nosotros tener interés en los intereses de los jóvenes.
0: Exactamente. Y me, me encanta mucho, me emociona tanto porque sí estamos desarrollando aquí, especialmente en el Condado de Marín, eh, los wellness centers en diferentes escuelas. Uh, mi amiga Judy se trabajaba con ustedes antes. Hi, Judy, si se está escuchando. Sí. Eh, pero ella también ella trabaja en en, el, el, en las en, en algún high school también aquí en, en el Condado de Marín y ella trabajaba con ustedes antes y está navegando o eh, eh, coordinando este un wellness center y así decimos no queremos llegar a un extremo en donde decimos tienes que ir a la escuela no importa de lo que te está pasando y no queremos llegar al otro extremo de que ah todo bien entonces quédate aquí todos los días y no te preocupes porque aquí en los Estados Unidos hay leyes acerca de faltar a la escuela, eh, los, que los, son los, digo, los requisitos, eh, y también para mí un poco de curiosidad acerca de patrones de aprendizaje, ¿verdad? Hay otros, hay diferentes eh, lugares en donde uno puede conseguir un poco de apoyo para hacer una evaluación, Um, lo podemos poner en el chat, pienso, pero Matrix for uh, para padres es un sitio web en donde los padres pueden obtener ayuda para, para conseguir una evaluación de aprendizaje para sus hijos eh, eh, y ahí podemos decir si sus hijos necesitan un poco más de apoyo, si necesitan un poco más de tiempo, un, un clase eh, dedicado a, a hacer las tareas, eh, si necesitan eh, eh, cualquier... Um, cualquier otra cosa en la escuela que identifique y pueden identificar como equipo en la escuela, ¿verdad? Entonces, es importante que no nos olvidamos acerca de eh, si hay una, una diferencia de aprendizaje. También miramos que van a estar involucrados con varios niños de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes eh, eh, quizás vidas eh, y, y queremos también hablar sobre esto porque quizás puede ser una preocupación de los padres también entonces si estamos mirando de que um, you know, mis hijos están eh, pasando mucho tiempo con jóvenes que no siguen reg lo, la reg las reglas digamos disculpe o si estamos tratando de identificar si hay un riesgo acerca de, de pandillas típicamente lo que lo que encuentran los estudios es de que los jóvenes que se involucran en, en estos tipos de, de actividades o, o, o grupos están buscando algo, ¿verdad? Un poco de conexión, un poco de aceptación, se sienten tal como dijo usted, de que no, no me, no, dónde me quedo en mi vida, quién soy, qué identidad voy a tener. Entonces con esto también queremos abrir la conversación acerca de qué está buscando alguien um, o si hay presión social acerca de participar en estos tipos de, de actividades de grupos y eh, mencionamos antes cuando estábamos hablando sobre eh, salud de, salud reproductiva o sexual, estamos hablando sobre el consentimiento, ¿verdad? Educarnos acerca de qué estamos haciendo y participar con consentimiento, y quizás podemos hablar eh, en una manera similar
1: eh, con actividades sociales también. Así es. Y para los padres, eh, un, un consejo, ¿verdad?, que nosotros le, le damos a todos nuestros padres es no dejen que si alguien les dice un no, si ustedes están buscando ayuda, los detenga de seguir buscando ayuda.
0: Uh -huh. es, es
1: difícil, ¿verdad?, cuando uno quiere y está tratando de, de, de encontrar maneras de ayudar a su joven y sigue encontrando puertas cerradas, sigue viendo que no, no tengo tiempo, no puedo... Ustedes son verdad, la, las, las personas más adecuadas de defender a sus jóvenes, de apoyar a sus jóvenes. Y sí habemos muchos en la comunidad que estamos dispuestos y tenemos la habilidad de poder apoyar y poder ayudar. Sabemos que ahorita con las necesidades de salud mental hay menos posibilidades. A veces se siente de encontrar esa ayuda, pero no dejen de seguir buscando, no dejen de seguir ayudando. Eh, para ser completamente transparente, por ejemplo, con nosotros casi siempre tenemos lista de espera, pero nos vamos a comunicar con ustedes, nos vamos a, a, a mantener en comunicación, dejarles saber a dónde se pueden encontrar mm. a las, las ayudas, ¿verdad?, que existen. y les agradecemos mucho a los padres porque nosotros aprendemos de ustedes todo el tiempo también. Sí. Hay tantas maneras que hemos visto que los padres desarrollan ideas, maneras, actividades, que nosotros estamos eh, somos afortunados de poder tener ese, ese aprendizaje con nuestra comunidad también. Entonces, no, no sientan que quizá porque no tengan... Eh, Cierto estudio o, o ciertas experiencias, ¿verdad? Ustedes son expertos también, tienen la habilidad y han desarrollado la conexión con sus jóvenes y entonces juntos tenemos la oportunidad de hacer el trabajo aún mejor.
0: Exactamente. Como decimos, la cultura cura, ¿verdad? Entonces, sí, cuando podemos hacer las cosas juntos en una manera en comunidad, nos da más, eh, nos da como más oportunidades. Podemos aprender, yo como terapista también puedo aprender de la comunidad, de los padres, de los jóvenes. Eh, y, y me encanta mucho que podamos tener una, una conversación en donde ninguna persona está, está como en control, ¿verdad? Que todos estamos participando, todos estamos aquí en, en, en la misma eh, situación tratando de quizás ayudar a cualquier persona, a cualquier familia. Y, y miramos de que ese tipo de conexión de respeto eh, es el base para crecer y para eh, aprender. Eh, y, y acerca de eh, su, su sitio, su, su página de web, una pregunta. Eh, si padres son monolingües en español y quieren buscar ayuda o apoyo,
1: ¿su sitio eh, es, se puede encontrar en español? Ah, buena pregunta. Tenemos un poco de tiempo que estamos tratando de hacer ese cambio. Estamos okay. trabajando en desarrollar un nuevo sitio pero se pueden contactar con nosotros directamente. Voy a, a proveerme mi, eh, mi correo electrónico para que puedan uh, contactar y dependiendo la, de la necesidad, entonces los contacto yo con el programa adecuado y nuestro coordinador o coordinadora adecuada dependiendo de la necesidad. Pero me pueden encontrar, eh, lo voy a poner aquí en el chat y entonces lo pueden proveer en eh, Facebook o donde se ocupe eh, sí les responderé, a veces me toma unos cuantos días, pero definitivamente nos contactaremos con ustedes. Y también dependiendo si ocupan uh, alguna cita por alguna razón, pueden preguntar y podemos hacer cita y nos podemos ver localmente aquí también en la plaza.
0: Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Priscilla. La otra cosa tenemos, you know, vuela el tiempo porque te, es un tema muy, muy importante. Pero tal como dije también acerca de, estaba mencionando que si estamos en septiembre, estamos en el mes de educación y prevención de suicidio, hemos hablado sobre un poco de cuáles son los diferentes riesgos acerca de la adolescencia. Eh, ustedes tienen grupos y programas para adolescentes quienes identifican como LGBTQA porque ese esa población también miramos que que están más a riesgo por varias razones, pero porque quizás no se sienten cómodos en su familia o quizás hay, hay, se sienten juzgados por su identificación, eh, se, se sienten que no quedan en cualquier lado. Entonces hay diferentes, hay, hay, hay riesgos también acerca de esto y queremos apoyar a esta población. ¿Ustedes tienen programas o apoyo eh, para los jóvenes que identifican como LGBTQIA?
1: absolutamente absolutamente de hecho nosotros eh, no hacemos distinción acerca del joven que necesite ayuda y además eh, sí tenemos entrenamiento específico para ayudar a las necesidades que se presenten o simplemente poder tener una conversación uh, cuando uno entra en nuestro sitio Uh, pueden ver lo que tenemos uh, nuestras banderas nuestras, uh, lo que proveemos para los jóvenes tanto culturalmente, socialmente como el respeto a todos nuestros jóvenes um, y, y, y las necesidades que tengan o cómo se sientan cómo se identifiquen eh, si hay un joven que tiene eh, el deseo de un grupo, un programa específico generalmente los referimos a lo que es el Spar Center. Mm. El Spar Center aquí uh -huh. en, en, en Marín uh -huh. es el centro uh, de apoyo eh, LGBTQ y trabajamos con ellos en muchas áreas, son personas y programas muy excelentes, pero en Huckleberry definitivamente podemos apoyar y tenemos tanto grupo de apoyo y está... está um, Uh, involucrado el tema en todos nuestros programas cuando un joven entra a nuestra clínica no importa cómo se identifique quien sea lo vamos a, a apoyar a respetar y lo queremos ahí queremos que esté presente sí. con nosotros tal igual como nuestros programas de educación y nos, nuestros programas de consejería también uh, sí absolutamente gracias gracias
0: y Danos un poco de información acerca de su
1: clínica gratis que ocurre cada martes. Martes, así es. Los martes de una de la tarde a cuatro y media tenemos la clínica para jóvenes de 12 a 21 años si es salud reproductiva y de 12 a 25 si es salud mental. Ahorita sí tomamos cita, la preferimos, pero si hay alguna necesidad de emergencia Uh, en lo que concierne la salud reproductiva, podemos uh, uh, conectarnos el día con la persona, pero tenemos un teléfono donde se puede contactar el joven uh, si quiere hacer cita y lo voy a proveer en el chat también. Es el 415... 919 7665 y voy a asegurar okay. que tenga la información bien porque estos días ni, ni de mi número me acuerdo, ¿verdad? <risa> ah, con ah, toda sí. la
0: tecnología no tenemos que recordar ninguna <risa> sí, cosa. Sí, sí puede repetir el número antes que terminamos entonces para que la gente que está escuchando si, si quizás
1: están apuntando los datos. Sí, va a ser 415 919 7, 6, 6, 5 y ese es para la clínica de jóvenes específicamente. Right. Eh, entonces, si algún padre tiene el deseo o quiera conectar a su a su joven, uh, le puede dar la referencia, pero en el, la clínica en sí es para esas edades, si protegemos ese, esa edad, ¿verdad? Entonces, 12 a 21 para salud reproductiva y 12 a 25 para salud mental. Wow. También en ese día, uh, si hay necesidad de un joven que quizá no necesite o no esté buscando específicamente eh, a, a apoyo para salud reproductiva tenemos, o salud sexual, tenemos la habilidad de ver a jóvenes con una terapista también. Entonces, si hay un joven que está Uh, teniendo dificultad con quizá ansiedad o tiene preguntas acerca de su identidad o cualquier cosa que quiera ayuda uh, de salud mental puede ir a ver una terapista durante ese tiempo también y esa, uh, esa ayuda se provee tanto en español como en inglés también.
0: Priscilla, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información muy, muy importante. Eh, espero que eso ayudó a varias personas que están escuchando. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hace usted, todo el trabajo que hace su equipo y todo el trabajo que hacen los diferentes personas también en las escuelas. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a compartir toda su información. Últimas palabras para apoyar al bienestar psicológico de nuestros chicos. Enseñamos cómo protegerse a ellos mismos, a defenderse, a desenvolverse. Dedicamos tiempo a compartir en actividades que, en donde ellos disfruten. Dedicamos tiempo a compartir en actividades oh, que ellos disfruten. Eh, alentamos a expresar a, a los sentimientos y, y pasatiempos. Eh, y mostramos entonces con palabras y acciones que les queremos tal como son ellos. Al comunicarnos, evitarnos de ordenar, amenazar, rechazar, ignorar, eh, interrogar y juzgar a, y criticar a ellos. Entonces demostramos amor, aceptación y cariño. Eh, para antes que despedirnos, eh, les recordemos que pueden ver o escuchar este programa y anteriores en YouTube, Facebook, Spotify y en el sitio web cuerpocorazoncomunidad.org. Agradecemos a nuestra producción, Marco Berger, Javier Vicuna y Santi Hernández. Gracias a todos los padrinos patro, eh, patrocinadores eh, y, y la buena gente de KBBF y KWMR. Eh, también agradezco mucho, muchas gracias a nuestra eh, panelista Priscila Miranda eh, de Huckleberry Programs eh, y salud eh, y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchantes quienes hacen parte por evitar encarga y encargar la salud de la salud mental eh, y el bienestar de nuestros adolescentes. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Que les vaya bien, cuídense. Hasta la próxima. Escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.